0: Na sua 93 FM começa agora mais um culto que abençoa nossas vidas. Hoje com a gente, pastora Vanessa Teixeira. Ela é da Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu. A paz, pastora Vanessa. Que bom recebê-la aqui em mais um culto doméstico.
1: Muito boa noite, querida Márcia Cartier. Boa noite aos amados ouvintes da Rádio 93 FM e do culto doméstico. É sempre uma alegria poder estar aqui semeando uma palavra em cada coração conectado conosco.
0: Amém! Hoje é a palavra no Antigo Testamento,
1: pastora Vanessa. O texto que vamos ler hoje está em Salmos, capítulo 36, do 7 ao 10.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Como é precioso o teu amor a Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa... Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Minha oração é para que essa palavra entre como uma flecha no seu interior. Por isso eu quero começar te perguntando. Você consegue fazer um raio-x do seu coração hoje? E conhecer o estado dele? Consegue saber o quanto de Deus e o quanto de você há no seu coração? Por quais estradas ele tem andado? E qual é o destino dele? Você se considera refém do seu coração? Nessa noite eu quero falar dos benefícios de um coração fiel ao Senhor. Jeremias fala que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Essa é a natureza do coração do homem. E o nosso texto base, o Salmo 36, revela essa natureza. Esse Salmo está estruturado da seguinte forma. A primeira parte, Davi traz a revelação da natureza do pecado. A segunda parte, ele traz um louvor a Deus, concentrando o seu foco no amor leal de Deus. E a terceira parte é o desejo do salmista, a oração do salmista, o clamor do salmista para que Deus continue a amar fielmente seu povo, mesmo quando do juízo final. Essa revelação profética da natureza do mal faz Davi enxergar que no coração do ímpio não há temor de Deus. Por isso, o primeiro ensinamento que esse salmo nos dá é que é muito perigoso viver refém do nosso próprio coração. Dos versículos 1 a 4, Davi diz No primeiro versículo que há no seu íntimo uma revelação a respeito da maldade do índio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse é um homem que não teme a Deus porque ele confia em si mesmo. Ele é autossuficiente. Confia nas suas posses, confia nos seus bens, nos seus recursos, na posição que ocupa, no título que tem, no poder que exerce confia no seu próprio saber. Paulo fala aos coríntios que o saber ensoberbece. O soberbo busca os seus próprios interesses e suas ações nunca têm um fim no outro. Tem sempre um fim nele mesmo. Até quando ele ajuda alguém, ele está pensando no benefício próprio. E Salomão diz que a soberba precede a queda. O versículo 2 diz, ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Esse é o homem que é amante dos prazeres. Suas leis são os seus desejos. Para ele não existe pecado para quem tem desejo. Mas escute o que eu vou te dizer. Quem vive por prazer nunca viverá por propósito. Esse homem é dirigido pela voz da transgressão. O versículo 3 diz que as palavras do ímpio são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Esse é aquele cuja intenção do coração é sempre ferir, maldizer, apontar, acusar. O super sincero costuma estar nesse grupo aqui. Ele diz o que pensa, ainda que fira. Na verdade, a intenção dele normalmente é essa: é punir, é revidar, é praticar a justiça própria. Já percebeu que o super sincero, ele não está preocupado se suas palavras vão ferir ou não. Ele quer causar e às vezes até entrar na modinha, né? Porque tá na moda ser super sincero. O ímpio até na sua cama ele planeja a maldade. Nada há de bom no caminho que se entregou. E ele nunca rejeita o mal, diz o versículo 4. Veja como que esse coração, ele não consegue descansar da maldade nem quando ele dorme. Ele tem a oportunidade de pensar em projetos, em sonhos. De pensar, projetar o seu, o seu dia de amanhã de forma alinhada com o coração de Deus. Mas ele está ali, remoendo as suas maldades e pensando no como fazer mais maldade. Por isso, não viva refém do seu próprio coração. Davi nos mostra que a fonte do pecado é o coração, bem como o fruto do pecado é a ruína. Não adianta o coração que projeta maldade estar sendo aguardado pela ruína. Se refugie de seu coração, se ele só consegue pensar no mal. E se esconda também do coração daqueles que você sabe que vivem nessa prática da maldade. Tem gente que a gente anda junto e a gente sabe que é esse tipo de pessoa que fala mal de todo mundo, que pensa mal, que não consegue ver nada de bom no outro. Esse tipo de pessoa, você precisa se esconder dela. Mas então, pastor, acabou a esperança? Se o homem é mal e tudo que ele faz é mal, não existe mais esperança. Não, não, não. A segunda coisa que nós aprendemos com esse salmo é que o amor de Deus é imenso como o céu, diz o versículo 5. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Em outra versão diz que a benignidade do Senhor chega até o céu. A bondade de Deus sempre será maior que a maldade humana. Mas se eu te perguntasse, por que Deus é bom para você? Como você define a bondade de Deus? Talvez você me responderia que Deus é bom porque Ele respondeu a sua oração. Porque Ele restaurou o seu casamento. Porque Ele abriu uma porta de emprego para você. Deus é bom porque Ele te curou de uma enfermidade ou curou alguém que você ama de um mal. Essa é é a perspectiva da bondade humana mas nós, nós precisamos entender o que é a bondade de Deus na perspectiva bíblica a bondade de Deus não é definida pelas bênçãos de Deus mas é definida pelo caráter moral de Deus e isso muda tudo Deus é bom porque ele perdoa a maldade do nosso coração muito diferente do que muitos definem como bondade a bondade de Deus não é permissiva Ele não é bom porque Ele perdoa meus pecados E continua me permitindo pecar Deus não é bom porque Ele não exige mudança no meu comportamento Não, Deus Não é bom porque Ele me abençoa Deus é bom porque Ele é perfeito E não habita nele iniquidade Deus é bom Além da generosidade Das suas mãos Deus é tão bom que Ele seria incapaz de te permitir viver longe da santidade dEle. E a prova disso é que Moisés proclama em Êxodo, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir, Olha que incrível. A bondade de Deus é tão grande que ela perdoa a maldade do coração do homem. Mas a maldade de Deus também é tão grande que seria incapaz de manter o homem, permitir que o homem se mantivesse no pecado sem que ele o punisse por isso. Ah, queridos, como você define a bondade de Deus na sua vida, A bondade de Deus na sua vida vai além das respostas das suas orações Vai além de uma provisão na sua casa Vai além de algo que você espera muito das mãos de Deus Ele é bom, além da generosidade dele Foi por isso que Davi, agora no no versículo 6 do Salmo 36 Ele diz, a tua justiça é firme como as altas montanhas as tuas decisões insondáveis como o grande mar tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais como é precioso o teu amor, ó Deus essa é uma declaração de um homem que conseguiu entender e definir a bondade de Deus na perspectiva bíblica e é isso que o Senhor quer que você entenda nessa noite, Deus é bom além da generosidade das suas mãos Davi agora ele tira o foco do coração maldoso e corrupto do homem para colocar o foco nos atributos de Deus. Por isso que aqui nesse salmo ele faz uma interrupção abrupta, ele para de falar da fonte do pecado, do fruto do pecado para falar dos atributos de Deus e da sua justiça do seu amor, da sua fidelidade e da sua sabedoria. Isso é o que nós precisamos fazer na nossa vida. Nós precisamos interromper, sabe, uma sequência de pecados, de uma vida de maldade, de maledicência, para começar a engrandecer os atributos de Deus na nossa vida. Mas é claro que a bondade de Deus tem... E o salmista agora vai falar que aqueles que são fiéis ao Senhor desfrutarão dos seus benefícios, desfrutarão dos benefícios da sua bondade. O primeiro benefício da bondade de Deus e o fiel desfruta é a sua proteção, o seu abrigo, o esconderijo seguro. O versículo 7 fala, quão precioso é, ó Deus, o teu constante amor. Por isso, os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. Não existe amor perfeito senão o de Deus. O amor de Deus é constante. Ele é ininterrupto. Ele incide sempre e nos envolve em todo o tempo. Esse amor é loucura para os homens que não conseguem explicar nem entender. Mas... Não pode negar, porque é impossível não sentir o amor de Deus. O amor de Deus é precioso demais, é valioso demais. É caro sim, mas está à disposição de qualquer um. Conhecer esse amor se compara a achar um tesouro impossível de ser avaliado. Certas coisas na vida, queridos, não têm preço, são peças únicas, assim é o amor de Deus. Quando alguém entra em contato com o amor de Deus, experimenta e desfruta dos seus efeitos, a vida dá uma guinada, tudo muda, o mundo vira. Em razão desse amor tão despretensioso e puro. Por isso que os homens, em gratidão a esse amor, eles podem se abrigar no cuidado e na proteção do Senhor. Esse é um grande benefício da bondade de Deus. Ter um abrigo seguro, ter proteção no Senhor. Sabe? Todos nós precisamos de um lugar seguro para habitar. A Bíblia diz que Davi ele se escondia nas fendas das rochas contra o perigo que ele sofria. Contra as perseguições que ele sofria. E Davi fala no Salmo 91 sobre um esconderijo. Um esconderijo que não é o esconderijo da rocha. Mas é o esconderijo do Altíssimo. Fala sobre aqueles que habitam nesse esconderijo. Que significa estar sobre a proteção divina. Um esconderijo que transmite a ideia de segurança. De abrigo. Longe de ameaças. A verdade. É que nem todo esconderijo. A gente sabe. Nem todo esconderijo é seguro. Algumas pessoas buscam. Se esconder. Em suas próprias riquezas. Algumas pessoas. Se escondem. Na sua força. Na fama que tem. Ou no prestígio social. Que tem. E elas vivem iludidas, desfrutando de uma falsa segurança, eu quero te dizer nessa noite, não há esconderijo seguro, se não no esconderijo do Altíssimo, que você possa desfrutar desse presente da bondade de Deus e se abrigar nesse lugar seguro, Onde tem sido o seu esconderijo? Tem tantas pessoas que se escondem em tantos lugares. Se escondem na religião, se escondem na fama, se escondem no quarto, se escondem até na doença porque se vitimizam dela. Mas Deus tem um lugar realmente seguro para você habitar hoje. O segundo benefício da bondade de Deus que o fiel desfruta é a sua provisão. O versículo 8 diz que eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dá de beber do teu rio de delícias. Olha que Deus é especialista em preparar banquetes para os seus filhos. A fonte da provisão é o próprio Deus. Tiago 1, 17 diz que nele está a fonte de Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Ah, queridos, a dispensa do fiel que vive na dependência de Deus está sempre provida. Essa era a certeza que Davi tinha quando afirmou. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ah, querido, o fiel desfruta da mesa do Senhor com fartura. Amém? Haverá fartura e abundância Na sua casa Em nome de Jesus Em terceiro e último lugar O benefício da bondade de Deus Que o fiel desfruta É a vida abundante O versículo 10 diz Pois em ti está a fonte de vida Graças à tua luz Vemos a luz Joseph Benson diz Contigo está a fonte da vida Da qual fluem Os rios de prazer, a fonte da qual toda a vida flui, vem de Deus. Tudo o que é propriamente chamado de vida, procede de Deus. Tudo o que torna a vida real, tudo o que torna a vida desejável e feliz, tem origem nele. Davi aqui se lembra do que havia se reverido nos versículos anteriores. As várias bênçãos que resultaram na misericórdia e na benevolência de Deus E que estavam presentes em sua adoração E ele aqui diz que tudo isso Tudo o que faz um homem feliz Tudo o que pode ser considerado como vida Procede de Deus A vida que Deus tem para você É uma vida abundante É uma vida que flui do próprio Deus na vida daqueles que são fiéis a Ele. Como está a sua vida hoje? Você tem desfrutado dessa vida abundante? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida abundante é uma das marcas de quem vive em fidelidade a Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você, meu amado ouvinte, não viva refém do seu coração e da maldade que há nele. Desfrute dos benefícios de quem é fiel ao Senhor. Desfrute da proteção, se refugie no abrigo seguro de suas asas. Desfrute da provisão de Deus, porque Ele é especialista em servir um banquete para os seus amados e viva a vida abundante que Deus tem para você. Deus, Ele viu sim a nossa miséria. Ele viu sim a nossa maldade, mas ele teve compaixão dela que nessa noite você receba do Senhor os benefícios da bondade dele. E se lembre que a bondade de Deus já foi manifesta na sua vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.
0: Amém. Aleluia. Que palavra abençoada e poderosa. Fomos ricamente edificados. Mas nesta hora queremos unir a nossa fé à sua em casa, carro, trabalho pelas ruas da cidade, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo. Talvez você encarcerado, no hospital, numa clínica, onde quer que a 93 FM esteja chegando, que possa você receber o milagre que precisa. Colocando as nossas famílias, nossas crianças, nossos vovôs, eh, nossos jovens, você que está aí. E lutado com um coraçãozinho triste, a cidade do Rio de Janeiro, que haja paz na nossa cidade, haja paz nas comunidades, que o senhor tome conta de todas as famílias ligadinhas na 93 FM, que haja paz entre as nações, que o Senhor sã o nosso Brasil, pelas autoridades governamentais, pelo nosso presidente, pelas nossas igrejas, missionários em campos, nossos pastores, pela pastora Vanessa Teixeira, sua vida, família e ministério, por toda a equipe da 93 FM, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família, pela nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amaro e família Cristina Xista e família a minha vida e família, nós cremos um Deus de poder, pastora Vanessa Teixeira, oremos.
1: Pai, nessa noite nós nos unimos em oração, depois de reconhecermos a tua bondade e sabermos que o Senhor não precisa, Deus, nos favorecer com nada, mas o Senhor é tão bom, tão bom, que deseja manifestar as obras das Tuas mãos àqueles que em Ti confiam. É por isso que nós intercedemos em favor de toda a rádio 93FM e da MK Music. Pedimos o Teu favor sobre essa rádio, que essa rádio vá a lugares que o Seu Evangelho ainda não chegou. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor leve essa rádio. Anunciar o teu nome aos lugares mais distantes dessa nação e fora dela. Pedimos a tua bênção sobre todos os funcionários. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a nossa nação, sobre cada autoridade instituída pelo Senhor. O Brasil precisa do Senhor e que o teu nome seja colocado, Senhor, no lugar mais alto desta nação, porque só assim teremos a certeza que o Brasil viverá todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para ele. Em nome de Jesus oramos a Ti sabendo, Deus, que cada ouvinte que está agora intercedendo conosco tem uma necessidade do seu coração que essa necessidade seja suprida no Senhor que eles recebam de Ti o refrigério que a alma deles precisa que eles recebam do Senhor o favor que eles precisam Pai, e acima de tudo, que cada coração nessa noite te reconheça como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Que o nosso amor do Senhor esteja acima do favor que oramos ao Senhor. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Amém, aleluia, Deus é fiel, ele é tremendo, pastora Vanessa Teixeira, que bom, que alegria recebê-la aqui no culto, o povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
1: Ah, eu quero agradecer a toda a equipe do culto doméstico, que já é uma família, essa família já tão amada por nós, quero aproveitar também, deixar o meu abraço carinhoso, à família Atitude, Ao meu amado pastor Josué Valandro Júnior Meu esposo e pastor Rubem Teixeira Pastor da Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu E a todas as nossas ovelhas e discípulos Que caminham conosco Aproveitando já convidar todos os ouvintes da Rádio 93 FM A fazerem uma visita na Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu Que fica no bairro da Luz na Avenida Luz 306, próximo ao Shopping Nova Iguaçu. Nossos cultos acontecem todas as quartas, às 20 horas, e aos domingos, culto de celebração em quatro horários, às 8h30, às 10h30, às 17h30 e às 19h30. Neste domingo, nós teremos uma programação muito especial de Dia dos Pais com o Coral Kids, vai ser lindo demais eu quero convidar você a vir com toda a sua família para celebrar conosco esse dia tão relevante e eu sei que você vai ouvir uma palavra que vai revolucionar a sua paternidade nossos cultos também são transmitidos pelo Youtube através do canal da Iba Nova Iguaçu que Deus abençoe muito obrigada querida Márcia Cartier E todos os ouvintes da Rádio 93FM, por esse tempo que passamos, juntos hoje aqui, desfrutando da bondade de Deus. Que Deus os abençoe.
0: Amém. Obrigado, carinho, a presença e a palavra, pastora Vanessa Teixeira. Oh, leva o nosso abraço à Igreja Batista Atitude em Nova Iguaçu. Que seja a breve retorno à nossa querida pastora Vanessa Teixeira aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Alça e compartilha. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. Reflexão, culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.